0: Olá, você que está acompanhando mais MRCast, podcast do MR Lançamentos. Meu nome é Gabriel Tascone, estou aqui com Jaqueline da minha Atrás das Câmeras, com Marcelo Brajão, Cop do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, vamos lá para mais um episódio do
1: MRCast e talvez, talvez, encerrar né, uma série que a gente começou há muito tempo atrás, há algum tempo atrás. Vamos
0: lá. Mais de mês, mais de mês. Mais de mês, mais, mais, mais de mês. De meio. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, encerramento, <risos> vamos lembrar um pouco o que a gente falou no último. No último episódio, a gente falou do tipo de história Robin
1: Hood, né? que é quando a pessoa de quem você vai contar a história é, teve uma experiência, vamos dizer assim, num, num, num universo, num ambiente de privilegiados. E aí ele, ele rompe com isso e vai entregar os benefícios, o conhecimento, desses privilegiados a quem é desfavorecido, vamos dizer assim, né? E, e é interessante que isso pode acontecer em qualquer ambiente, né? Pode ser um médico, pode ser um, um executivo, pode ser um, um, um bancário, né? pessoas que conviveram em algum ambiente de privilégios, um político, um, um membro de uma sociedade secreta, e sai e começa a compartilhar segredos dos privilegiados com os desfavorecidos. Então, é, esse é um tipo de história muito forte. Só perde para a história de hoje. Né? É... Então, a gente veio aí numa sequência, né? Hoje é o sexto <risos> tipo de história. Então, já, já fica aqui, né? Eu sei que você só me fez a pergunta do que eu falei no, no episódio anterior... Mas hoje, como você que está aqui já deve ter percebido, eu estou vazando palavras pelos cotovelos. Então, já vou falar que a gente começou uma série e dentro dessa série a gente falou sobre... Hoje é o sexto tipo de história, foram cinco antes desse. Qualquer episódio que você tenha perdido está disponível, tanto se você está no Spotify ou qualquer outra plataforma de reprodução de podcast. Eu não sei porque que as pessoas chamam de agregadores, que eu acho um nome muito feio. Qualquer plataforma que reproduz podcast. Pronto, é, você pode ouvir os episódios anteriores, inclusive é, no Spotify, que talvez seja mais conhecido agora na Apple, no iPodcast. E se você está no YouTube também, é, na playlist aqui do, do MRCast, você encontra os episódios anteriores. Mas por que, que eu estou falando tudo isso? Porque é essa sequência de seis tipos de história, concluindo e fechando hoje com o sexto tipo, já já você vai saber que tipo de história é esse, é, essa? é Que tipo de história é esse? É isso. É... Talvez tenha sido as abordagens mais detalhadas e profundas que eu já fiz desse tema. Né? Porque eu tive mais tempo para abordar e dar exemplos e tal. Então, eu acho que faz sentido ouvir tudo. É importante. E, se você estiver no YouTube, deixe o seu comentário. É, mas não só isso, se inscreve no canal, ativa a notificação no sininho, deixa o seu like e compartilha. Né? Eu acho que a gente tem que abrir a mente e tudo aquilo que é bom para nós, a gente compartilhar com pelo menos uma, duas ou três pessoas que a gente acredita que precisam do que nos fez bem ao aprender. Assim como eu estou contribuindo, entregando conteúdo, você também pode fazer parte disso comigo redistribuindo o conteúdo que você está recebendo de mim. Isso é muito legal. E aí, em qualquer plataforma, né? você está ouvindo o podcast, você está assistindo o podcast, você
0: pode compartilhar isso. É isso. Muito bom. Então, Respondi sua pergunta? Com certeza. <risos> então, depois dessa introdução, é entrar no tema. O que a gente vai falar no episódio Sim. de hoje? Hoje a gente vai falar, talvez, pelo menos para mim, é
1: um dos tipos de história mais fortes que existem. Eu já estive no seu lugar. Esse é o tipo de história, talvez, mais forte e mais atraente, mais envolvente e mais dominante que você pode usar no copo, porque ela domina a pessoa. Porque é uma... É, é, já vou logo dar um exemplo rápido aqui. É, e, e você vai entender mais para frente porque que eu tô dando esse exemplo inclusive em algum dos episódios anteriores eu falei que iria falar de um exemplo que eu vou dar hoje tudo isso é só um loop de curiosidade para falar da ABE. você vai entender já já quem é a ABE. Bom supor que você tá procurando ganhar peso ou perder peso para chegar num corpo, mais saudável, vamos dizer assim, não sei se mais saudável é o melhor termo, é, mas num corpo, você está buscando o corpo ideal para você, o seu corpo ideal. Então, às vezes você precisa ganhar peso, às vezes você precisa perder peso e você pode confiar em um personal trainer que nunca foi muito magro nem, nem nunca foi muito gordo, mas é um especialista, estudou para caramba, é famoso e tal. Ou você pode confiar numa pessoa que já viveu a mesma dor profunda que você vive. De ter sido muito acima do peso, ou ter sido muito abaixo do peso, ter superado isso e conquistado o corpo ideal. E hoje é capaz de atender outras pessoas com o mesmo nível profundo de dor que ele enfrentou e superou. Qual pessoa você tende a confiar mais? A pessoa que já esteve no seu lugar. Porque ele não é um teórico ele é um prático físico da realidade que ele está propondo. Então, quando você tem esse tipo de história, quando o especialista para quem você vai escrever ou se você vai escrever para os seus próprios projetos e você precisa contar a história do especialista ou a sua história, se você tem uma história forte de eu já estive no seu lugar, e não é dizer, ah, eu já estive no seu lugar, não, é dar provas concretas de que você realmente viveu a fundo aquela dor, aquele problema, aquela situação, aquele desafio. E você não só superou, como hoje você é capaz de superar na vida de outras pessoas, mostrando o caminho que você trilhou, o caminho que você seguiu, o passo a passo que você executou para chegar naquilo que você queria, tendo vencido todos os desafios da realidade. Nesse momento, a pessoa que está sendo impactada por esse tipo de história, ela fala assim, não tem como essa pessoa não saber o que eu preciso. Porque olha o nível profundo do problema que ele enfrentou. Normalmente, você, você não escuta um terapeuta quando você precisa vencer o vício da droga, ou o vício da bebida, ou o vício do remédio. E aqui vício no sentido de é uma doença. Né? Você vai procurar quem? Quem já viveu essa experiência na pele e superou. Percebe? Então, o nível de credibilidade, confiança e conexão
0: é muito mais forte. Pelo menos para mim faz sentido isso. Então, é isso. Muito bom. Então, um dos pontos principais é você gerar uma conexão maior com a pessoa. Sim, mas assim, num nível, num nível emocional muito forte. Show. É, então, como é que... Assim, você pega... Você vê um especialista que teve a mesma situação que, que a audiência dele está. Como é que você desenvolve isso no seu copo? Como é que você consegue abordar isso de uma maneira natural? Sem falar, tipo, puta, eu tava na merda e eu vim pra cá. Como é que você faz isso da melhor maneira?
1: Existem várias maneiras. e Eu, eu sempre gosto de dizer que contar a história é a arte de você contar o que precisa ser dito no tempo que você tem disponível. No tempo e no espaço que você tem disponível. Às vezes você tem uma frase para contar a história. Às vezes você tem uma imagem. Às vezes você tem um parágrafo. Às vezes você tem um minuto de vídeo. Mas às vezes você tem meia hora, uma hora para contar a sua história. Bom, e dito isso, deixa eu eu vou ler um exemplo aqui de um cop. Você perguntou como que como que faz isso, né? Eu falei da questão do tempo. Às vezes você tem muito tempo e muito espaço para contar a sua história, às vezes você tem pouco tempo e pouco espaço, você tem que desenvolver essa habilidade de contar a história que precisa ser contada no tempo disponível que você tem para contar essa história, no tempo e no espaço disponível que você tem para contar essa história. Porque, às vezes, é um grande erro imaginar que só se conta histórias longas em cópia. Né? E eu vou mostrar aqui uma história baseada nessa estrutura do Já Estive no Seu Lugar, que, para mim, é realmente, como eu já disse, o tipo de história mais forte é porque ela é baseada na empatia, ela é baseada no, naquilo que o especialista viveu e que se conecta com a realidade de dor física ou emocional atual da audiência com quem ele está tratando, com quem ele está lidando. Tem aqui um exemplo de alguns parágrafos de uma história que foi contada num copo de saúde, num copy que, inclusive, foi muito desafiador para mim, porque era um copy para mulheres... E para mulheres, numa fase hormonal delicada, que é a fase da menopausa. A fase que a mulher está entrando na menopausa ou já está na menopausa. Meu, eu não tenho a mínima condição e nem nunca vou ter de entender o que significa isso para uma mulher. Por mais que eu estude. Porque eu não estou na pele da mulher. Eu não estou na carne da mulher. Né? Eu não estou no... no no sentimento provocado pelo desequilíbrio hormonal que essa situação, essa fase na vida provoca. Então, eu posso ter percepções, posso estudar e, e, e falar que isso acontece, mas quem está sentindo aquilo sente isso de jeito nenhum. Então, foi desafiador para mim lidar com isso em um lançamento. Falar disso e falar bem. E, e, e era uma médica que fazia o lançamento. Então, obviamente, conversei muito com ela, mas como traduzir isso na linguagem do COP? Da forma mais simples, clara, objetiva, direta e, ao mesmo tempo, emocional possível. E ela tem uma história de Já Estive no Seu Lugar que desencadeou nela uma busca pela medicina natural. Né? E aí eu vou ler aqui o trecho do COP onde a gente conta a história dela baseada no Já Estive no Seu Lugar. O que me trouxe a este momento foi uma doença que eu tive oito anos atrás. Você já, já, já fica atento, porque você está vendo ali uma médica saudável, com físico bonito. Ela tem mais de 40 anos, está com físico todo alinhado, bonita, e aí ela vai e já, uma frase, ela já ganha sua atenção. O que me trouxe a este momento foi uma doença que eu tive oito anos atrás. Pergunta que a pessoa que está ouvindo isso faz imediatamente no cérebro sem falar nada. Que doença? Curiosidade. E mesmo sendo médica, com muitos amigos médicos, confesso que fiquei absolutamente decepcionada com as alternativas que a medicina tradicional me oferecia. E talvez você esteja vivendo o mesmo dilema agora. Qual dilema? Você vai no médico, ele te receita uma coisa e aquilo não funciona. Ou aquilo funciona por um tempo e desencadeia outro tipo de problema na sua vida. Por isso, eu entendo pelo que você está passando e vou revelar o que eu fiz contra os riscos da reposição hormonal sintética, que foi o causador de problema na vida dela. A reposição hormonal sintética, para mostrar como você pode despertar os seus hormônios de forma totalmente natural. E mesmo que haja consequências sobre o que estou apresentando aqui, vão encarar tudo de frente, para que mais nenhuma mulher passe pelo que eu passei. Isso é uma história. E é uma história que envolve duas situações. A Robin Hood, que eu falei no episódio anterior, porque ela é uma médica formada, diplomada, que rompeu com alguns aspectos da medicina tradicional, porque a medicina tradicional não respondeu um problema dela quando ela teve uma doença, oito anos atrás, provocada por remédios tradicionais que foram receitadas para um problema que desencadeou outro problema na vida dela. Então, ela ficou frustrada, decepcionada. Então, ela se torna Robin Hood. Né? Eu, vou, eu vou, vou falar a verdade do submundo aqui para você. E, ao mesmo tempo ela mostra que ela já esteve no lugar de mulheres que hoje estão sofrendo, porque estão buscando soluções tradicionais para os seus problemas de saúde na fase da menopausa e não estão encontrando um, uma solução satisfatória. Então, esse é um exemplo claro de já estive no seu lugar. Tem uma outra história aqui, imediata, que em seguida é, que é de um... Eu, 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 se eu não me engano, eu já falei dele em algum momento, é, que é um, um rapaz que estava muito acima do peso e ele foi contratado pela Subway. Na verdade, é assim a história dele. Eu vou contar a história dele. É, e, e já abrindo um, um disclaimer aqui, ele caiu em desgraça, porque ele cometeu crimes gravíssimos. É, depois né, que ele ficou famoso e tal, aí descobriram que ele que ele tinha cometido vários crimes e aí ele foi preso obviamente desconectou totalmente mas eu acho que pelo con contexto da história é, vale o que eu vou exemplificar aqui então alerta feito é, vamos lá o que que aconteceu com esse cara eu nem vou citar o nome para não para não vou ficar só na história mesmo tá é, ele tava muito acima do peso mas muito mesmo e aí veio na cabeça dele uns cinco minutos e ele falou assim, quer saber? Eu vou... Vou comer menos. Vou fazer uma dieta aqui. E eu não sei por que cargas d'água ele teve a genial ou não ideia de fazer uma dieta baseada em lanches do Subway. Do Subway. Então, é, eu não vou me lembrar 100%, mas se eu não me engano, era mais ou menos assim. Ele não tomava café e comia um lanche na hora do almoço e uma salada grande no final do dia. Não, não sei se era isso, mas por aí. E tudo comprado no Subway. Não, não, não tinha outro tipo de alimentação que não fosse do Subway. E em 90 dias ele perdeu 50 quilos, o equivalente a 50 quilos, em 90 dias. E, e aí ficou famoso lá e falou para muitas pessoas que ele estava fazendo a dieta do Subway. E um dono de franquia do Subway contratou ele para ser garoto propaganda ali na região. E aí isso ganhou né, proporção e ele se tornou, em certo sentido, em algum momento, garoto propaganda da rede Subway. Para mostrar o quanto os lanches do Subway são saudáveis e equilibrados e que dão condições de você ter uma alimentação equilibrada e saudável. E aí, obviamente, ele começou a ser chamado para dar palestra, para motivar outras pessoas que estão desesperançosas a respeito do tema de perder peso e tal. E olha para você ver como, como que ele conectava as pessoas quando ele ia começar a falar. Tanto quando ele ia começar a falar do Subway para fazer propaganda, quanto quando ele ia fazer uma palestra ou, ou falar com algum grupo de pessoas que precisava também diminuir o peso, alguma coisa assim. Olha, é um parágrafo, uma história contada em um parágrafo, baseado no eu já estive no seu lugar, e aí você que está me ouvindo ou assistindo vai poder tirar suas próprias conclusões do quão forte é essa história. Quando eu me inscrevia, na verdade são dois parágrafos da história, quando eu me inscrevia em uma aula na universidade, eu não fazia minha escolha com base no professor ou no horário da aula, como os outros alunos comuns. Eu decidia sobre as aulas que participaria com base no tamanho dos assentos, das cadeiras. Primeiro, eu tinha que saber se eu caberia nelas. Enquanto a maioria dos caras se preocupava em encontrar uma vaga no estacionamento, perto do campus da universidade, eu procurava encontrar uma vaga sem um carro estacionado do lado. Eu precisava de muito espaço extra para poder abrir a porta e sair do carro. E aí você vê, quem está contando essa história é um cara magro, que já foi dezenas e dezenas de quilos mais gordo e que emagreceu comprando, comando, comendo lanche de fast food. Quem é você para dizer que não pode? que não consegue, que não é capaz, que isso não é possível para você. Você vai acreditar mais nesse cara que está contando essa história, que já esteve no lugar de quem está precisando solucionar esse problema, ou um personal trainer que fez uma faculdade de educação física, nunca foi muito gordo, nunca foi muito magro? Eu li essa história aqui é, e eu olhei para o Gabriel e para a Jaque, os dois com cara de plástico, pasmado. Balançando a cabeça assim, tipo, como quem quer dizer. Puta que pariu. E nem é a primeira vez que a gente escuta. Exato. E o que é ainda mais forte. Nem é a primeira vez que eles escutam. Eu também não. E quando você imagina a cena, a voz embarga. Uma história contada em dois parágrafos com o poder de envolver as pessoas. E quanto mais as pessoas precisam emagrecer, mas elas vão dar atenção a essa história e ao cara e à pessoa que está contando essa história. Esse é o poder desse tipo de história, já estive no seu lugar. Eu falei da médica que se frustrou com a própria profissão porque não foi ajudada pela medicina tradicional quando mais precisou. E aí abriu nela o interesse pela medicina natural. E hoje ela está alertando outras mulheres para não sofrer o mesmo que ela sofreu. Então, na história dela, a gente vê a mistura das duas histórias, já estive no seu lugar e Robin Hood. Aqui já é bem específico mesmo, já estive no seu lugar, do, do garoto propaganda da Subway, que depois, infelizmente, talvez você estaria ouvindo ele até hoje, mas ele está preso, pagando a pena merecida pelo crime que ele cometeu, mas eu acho que isso não tira o mérito do exemplo que eu acabei de dar. E aí é, tem mais? Vamos lá, manda as perguntas
0: aí sobre esse tipo de história. É, você falou, né, que da médica que misturou o Robin Hood com o gestivo do seu lugar, né? Uhum. Aí em um dos episódios a gente falou que, que não lembro, acho que a gente falou que é, as últimas três histórias, elas podem ser usadas para provar também, né? A... Descoberto nos Ita não, o especialista, Robin Hood e gestivo do seu lugar, né? Como assim, para provar? Pode ser utilizada como tipo no bloco de prova. Pra... Sim, sim. É, é, na verdade,
1: eu vejo assim, né? Esse, esse é um. Foi boa a sua pergunta, de verdade. Talvez não pela resposta que você espera, mas pelo que eu acredito ser importante que quem está aqui saiba ou entenda de uma vez por todas. Não existe, desculpa a expressão porra de lugar certo para coisa nenhuma no copy. Ah, que horas que eu conto a história. E eu não estou aqui menosprezando quem precisa aprender que hora que conta a história. Mas eu acho que você precisa ter um nível de envolvimento com aquilo que você quer fazer, que no caso aqui eu estou falando de cópia, escrever cópia para vender produto. Você precisa ter um nível de envolvimento com isso que você tenha o feeling de saber que horas que você tem que contar uma história. Eu já comecei copy contando história. Eu já terminei copy contando história. Fiz a oferta e depois contei a história. Eu já contei a história no bloco de provas. Eu já contei a história na, na hora da autoridade. Eu, então, eu acho que assim, você pode, você pode encontrar um grupo de amigos no bar. Você marcou lá um encontro com um grupo de amigos no bar. E você pode chegar contando uma história. E ninguém vai se incomodar com isso. E aí, galera, meu, meu, não, escuta. Olha a história que eu vou te contar agora. E, ao mesmo tempo, você pode encontrar um grupo de amigos e ficar sentado ali em meia hora conversando para depois contar uma história interessante que você veio contar para essas pessoas. E você tem o quê? Sentir o feeling. Você tem que saber a hora que o seu copo pede uma história. E quando você sabe que você pode contar uma história numa frase, num parágrafo, em um minuto, em alguns segundos, você entende... Duas coisas. Primeiro, você não precisa contar só uma história. Você pode contar mais de uma história. E você não precisa ficar preso ao momento exato de contar a história. Mas o que, que eu gosto de fazer é que, quando eu estou escrevendo e o nível de promessa no meu copo sobe muito, eu sei que a pessoa vai começar a se questionar. Quem é você para dizer isso? Nessa hora, eu entro com uma história. Então, acho que isso é um ponto importante de saber. Ó, vou dizer, por exemplo, poderia começar um copy desse personagem aqui que emagreceu comendo fast food? Assim, como João, nome fictício, como João emagreceu 50 quilos em apenas 90 dias comendo lanche de fast food? Poderia começar um copy assim. O que, que ia acontecer? Todo mundo que batesse o olho nessa headline ia ficar curioso, mas, ao mesmo tempo, ia duvidar. O que, que eu faria? Eu, Marcelo, contaria a história imediatamente para provar que o que eu estou dizendo é real. Eu até escreveria assim, como o João perdeu 50 quilos em apenas 90 dias comendo lanche de fast food. E acredite, quando eu li isso pela primeira vez, eu também duvidei. Mas deixa eu te contar a história dele. Blá, blá, blá. Aí eu escreveria exatamente o que eu li para vocês aqui da história dele. Quando ele se inscrevia na universidade, blá, blá, blá. Então, acho que tem que ter esse, essa
0: sensibilidade. Muito bom. Então, acho que... Isso é umas perguntas. Eu sei que você quer falar de mais um exemplo de história, se você quiser entrar nele. É, vamos lá. Tem duas coisas que eu gosto de fazer. Eu
1: vou falar aqui no sentido positivo. Eu poderia falar de coisas que eu não gosto de fazer, mas eu estou invertendo aqui para tornar no sentido positivo. Duas coisas que eu gosto de fazer. Primeiro, eu só gosto de falar de cop e de temas de copy que eu tenho exemplos pessoais para mostrar. Né? Coisas que eu já usei no dia a dia. Por exemplo, tem, tem alguns conceitos de cop, alguns conceitos de cop que eu nunca usei. Pessoas ensinam, mas eu nunca usei no meu dia a dia. Eu nunca vou falar deles. Porque saber teoricamente para mim não significa nada. De verdade, saber teoricamente para mim é biblioteca e biblioteca sozinha está lá. O conhecimento contido naquela biblioteca pode mudar o mundo e milhões de vidas, mas parado não faz nada. Então eu vejo conhecimento teórico e intelectual como isso, acúmulo, né? Então, enquanto eu não pego aquele conceito, aplico num projeto meu de copy e meço para ver se deu certo ou não, eu não falo sobre. É uma prática minha. É o que eu gosto de fazer. E outra coisa que eu gosto de fazer. Depois que eu aplico e eu uso, e eu já me sinto hábil a falar, eu procuro outros exemplos de outras pessoas que também usaram, que também fizeram. E às vezes não necessariamente são do mesmo mercado que eu. Não são copy, não são. Né? Não fazem lançamento nem nada. E aí, quando eu conheci essa história, já estive no seu lugar, eu fiz algumas coisas. Primeiro, procurar em histórias que eu já escrevi, para as centenas de copies que eu já escrevi, onde estariam histórias com essas características. E encontrei essa da doutora, que eu acabei de ler, é, e outras, né? Não dá tempo aqui de, de ler toda, Mas eu comecei a procurar na internet, é, quando eu também encontrei essa história do garoto propaganda do Subway, é, eu tive um, 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 um sentimento que eu acho que toda vez que se fala do peso, do, do, é, de ter o corpo ideal, as pessoas pensam em perder peso só. E ninguém pensa no sofrimento de quem precisa ganhar peso de quem tem problema por ser muito magro e que é o oposto da obesidade, mas para muitos é um sofrimento tão grande quanto, tanto para a saúde quanto para socialmente falando. Então, tanto quanto pessoas muito acima do peso têm o seu sofrimento, os seus riscos, é, tem pessoas que estão satisfeitas e está tudo bem, e eu estou falando aqui é, de níveis em que a saúde pode ser prejudicada. Né? É, tem pessoas muito abaixo do peso também, que têm problemas muito sérios e graves que precisam ser tratados, e muitas vezes são tratados com a conquista do corpo ideal, do peso ideal, do físico ideal, da massa muscular ideal. Então, esse negócio de, de, de dieta, de exercício físico, não é só para quem precisa perder peso. Isso me veio na cabeça. falei, poxa, será que não tem um exemplo de alguém que, que virou o jogo o inverso? E eu saí procurando na internet pessoas que 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 é, produtos para ganhar peso, né? curso para ganhar peso, porque tem curso para emagrecer, curso para ganhar peso. É, eu não encontrei nenhum no Brasil, mas encontrei um nos Estados Unidos de uma menina chamada Abby Pollock, A B B Y P O L L O C K. Eu encontrei essa menina na internet, cara. Meu, e eu vou falar uma coisa, viu? É chocante a curta história contada dela que eu encontrei. Quem é Abe Pollock? E é assim que eu encerro esse episódio do MRCast, confirmando o poder da história, do tipo de história, eu já estive no seu lugar. E aí você também vai poder tirar suas conclusões se você escutaria mais um personal trainer ou um professor de educação física ou um dono de academia ou a A.B. Pollock. Quem é a A.B. Pollock? A.B. Pollock é uma menina que era muito magra. Mas muito, muito, muito magra. E ela sofreu muito, muita gozação, que chama né, o, o, o famoso bullying. Ela sofreu muito bullying ela tinha vergonha de sair de casa, ela vestia quatro, cinco calças para sair de casa, para passar menos vergonha, era humilhada na escola, conheceu uma pessoa que virou namorado dela, mas quando ele descobriu que ela fingia com muitas roupas e tal, quando ele descobriu como ela era fisicamente, abandonou ela, ela desenvolveu traumas de bulimia, de anorexia, enfim. A vida dela estava desgraçada, no sentido mais forte mesmo da palavra, porque ela não conseguia engordar, porque ela não conseguia ganhar peso. É o oposto do que a gente está mais acostumado a ouvir. E aquele trauma todo, aquela perda, aquele bullying, namorado abandonando, as pessoas humilhando, tirando sarro. Aquilo levou ela para um fundo do poço, que serviu como mola propulsora para ela decidir que ia dar um fim naquilo. E ela começou a fazer uma sequência de exercícios para ganhar peso. E aí, se você procurar a Abe Pollock na internet, provavelmente você vai encontrar uma foto em quatro, dividida em quatro anos, que foi o ano da virada se eu não me engano, 2012, e aí 2013, como o corpo dela já estava, 2014, o corpo dela mais evoluído, e 2015, o corpo dela praticamente perfeito, em quatro anos, três ou quatro anos. Hoje, ela é uma especialista em ajudar pessoas que não estão satisfeitas com seu estado físico. Olha para você ver, ela não ajuda as pessoas a conquistar o corpo ideal, nem engordar, nem emagrecer. Ela ajuda as pessoas que sofrem porque estão insatisfeitas com o corpo ideal, com o corpo atual. E ela vende um e-book nutricional, ela vende um curso, um acompanhamento, ela tem um canal gigante no YouTube, no Instagram. E aí, imagina, se você tiver a curiosidade de procurar essa menina na internet... Você vai encontrar uma mulher hoje com o corpo perfeito e imagina se ela precisa fazer alguma promessa para você. Não, basta ela contar a história dela. Em 2012, não sei se foi exatamente 2012, pode ter sido 2013 ou antes, eu estou lembrando de cabeça aqui. Mas imagina ela contando a história. Olá, meu nome é Ibi Pollock. Em 2012, eu tinha anorexia, bulimia, pesava menos de 40 quilos, fui abandonada pelo meu, marido, pelo meu namorado e era humilhada na rua por causa do meu peso. O resto você está vendo. Em quem você confia mais? Em alguém que já esteve no drama traumático de sofrer porque não está satisfeita ou não tem o corpo ideal, dito ideal, que é também questionável, é, ou alguém que teoricamente sabe o que precisa fazer, ou intelectualmente sabe o que precisa fazer para ter o, um, um corpo melhor. Então, acho que esses exemplos eles são muito claros de como que você pode aproveitar a vida do especialista ou de quem você precisa contar a história no COP. E, se você tem uma história, já estive no seu lugar, explorar ao máximo o lado emocional da história o lado do sofrimento emocional, da dor emocional, e trazer isso da forma mais clara, objetiva e direta no seu copy. Isso tem um resultado, um impacto muito forte. Né? Então, por isso que é, a gente encerra aqui esse, essa série de episódios sobre tipos de história que você pode utilizar no copy com essa história da abe Pollock. Eu recomendo que você procure a história dela provavelmente você não vai encontrar nenhum... Você vai encontrar alguns artigos em português falando sobre as histórias mais extraordinárias é, da saúde física. É, você vai encontrar tipo, pessoas que emagreceram muito ou encontraram o corpo ideal. Tem alguns artigos no Brasil que contam a história da Ib Pollock, mas é, depois você procura é, é a história dela, essa, essa imagem... Porque lembra que eu falei que uma história pode ser contada em, em uma imagem? Nesse caso, uma imagem dividida em quatro partes, né? que são as fotos da Ibi Pollock em 2012, 2013, 2014 2015. Só de você olhar esse, essa linha do tempo da Ibi Pollock, já conta uma história. Se no final tivesse um link escrito assim, descubra como conseguir o mesmo, já seria um CTA suficiente. De uma história contada numa imagem com um CTA que pode conseguir muita venda. Então, é assim que eu encerro. Espero ter ajudado você a descobrir que tipo de história é melhor para o projeto atual e para os próximos projetos que você vai escrever de copy. E é isso.
0: Muito bom. Então, algum recado final, Marcelo? Alguma observação?
1: Os recados finais são... Gabriel, Deus, os recados finais.
0: Muito bom. Então, onde você tiver tem playlists e listas de reproduções. No YouTube é aqui desse lado. Eu errei no último episódio. Links importantes na descrição. Se você estiver no Spotify, vai no Instagram do Marcelo, arroba MarceloBragion e que vão ter os mesmos links lá. Compartilha esse episódio com quem você acha que vai curtir também. É, deixa um comentário aqui embaixo, com sugestão de tema para os próximos episódios e deixe seu like. É isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais. Abraço! Falou!